0: Es gibt ein Feld, das ist wie die Eroberung des Wilden Westens und das ist die Automatisierung der Biologie. Da gibt es noch so viel zu entwickeln, so viel zu erfinden und wenn er dazu Lust habt, nicht nur an Details zu optimieren, sondern wirklich neue Dinge zu machen, macht Laborautomatisierung. Dieses,
1: dieses Interdisziplinäre im Charakter, also das sollte man tatsächlich von Anfang an äh, in Betracht sehen. Interaktiv, der Podcast
2: des Faunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. Meine heutigen Gäste sind Andreas Traube und Dr. Kai Sohn. Andreas leitet die Abteilung Laborautomatisierung und Bioproduktionstechnik am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA, kurz Fraunhofer-IPA. Der schwäbische Maschinenbauer ist seit 17 Jahren am Institut. Seine Leidenschaft ist das Rennradfahren, Lieblingsmarke Open. Kai Sohn leitet das Innovationsfeld In-vitro-Diagnostik am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und Bioverfahren, kurz Fraunhofer-IGB. Der badische Biologe ist seit 22 Jahren am Institut. Als ehemaliger Leichtathletiksportler trainiert er in seiner Freizeit Kinder und Jugendliche in den Disziplinen Sprint, Weit und Hochsprung. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Hallo Andreas, hallo Kai. Hallo, freut
1: mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, hallo Kai, hallo Fred, freut mich auch. Schön, dass wir hier heute zusammenkommen. Wird ein spannender Podcast heute. Davon gehe ich mal aus.
2: Kommen wir direkt vom Weit- und Hochsprung zu den Sprunginnovationen, die angeblich ganze Branchen umkrempeln. Disruption als Zauberwort. An welche Sprunginnovationen der letzten Jahre könnt ihr euch noch besonders gut erinnern? Vielleicht auch deshalb, weil sie euer eigenes Leben verändert haben?
1: Ja, da gibt es einen Bereich, den will ich unbedingt äh, erwähnen. Und das ist der Bereich der Hochdurchsatzsequenzierung. Das ist ein Bereich, das kann man sich nur schwer vorstellen, was da passiert ist. Da geht es um die äh, Sequenzierung, also die Entschlüsselung des humanen Genoms und äh, zur Jahrtausendwende hat es noch 15 Jahre gedauert, um ein humanes Genom zu entschlüsseln und es hat ungefähr zwischen 300 Millionen und 3 Milliarden Dollar gekostet und heute, in meinem Labor äh, steht so ein Gerät, damit können wir das innerhalb von zwei Tagen für 500 Euro machen und das ist ein Bereich, äh, den, der, 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 das ist schwer zu vergleichen, noch nicht mal mit Mur Law, der ja die ganze Digitalisierung getrieben hat. Ja? Und ich glaube, das ist eine echte Sprunginnovation und deswegen auch ein zentrales Arbeitsgebiet, mit dem wir uns jetzt gerade beschäftigen.
0: Ja, mir sind da zwei Themen eingefallen. Also zum einen, ich sage mal ganz privat, äh, wenn ich dran denke, wie ich am IPA angefangen habe und wenn ich Dienstreisen gemacht habe. Ich bin in eine Stadt gekommen, aus einem Bahnhof raus und äh, ja, da hat man vorher einen Stadtplan äh, sich runterladen müssen und ausdrucken müssen. Man hat gucken müssen, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will. Heute habe ich ein Smartphone. Ich weiß schon dort, wo ich essen gehen kann. Äh, ich finde das beste Restaurant in der Stadt. Ich habe keinerlei Probleme. Ich kriege eine Fahrkarte und ich kann zur Not auch noch gleich fragen, wo sich gerade meine Frau befindet. Also das ist einfach nur geil und äh, man muss über nichts mehr nachdenken, sondern kann super spontan mit diesem digitalen Tool reagieren. Also das ist das eine, was mir da einfällt. Ja, und an das, was Kai hat, gesagt hat, kann ich eigentlich glatt anschließen. Also, äh, kenne ich aus dem privaten Bereich. Also, das ist schon Wahnsinn, wenn man da persönliche Schicksale vor ein paar Jahren gesehen hat, gerade im onkologischen Bereich äh, und heute, äh, wo mit mit, äh, bei Krebspatienten, der Krebs schon fortgeschritten ist, Proben eingesendet werden, die Proben genauestens analysiert werden und dann anschließend gesagt wird, bei dir aufgrund von der und der Mutation dieses Tumors hilft jetzt genau die und die und die Therapie und die wird zielgerichtet angewendet, hat keine Nebenwirkungen, es ist geil. Das, das ist wirklich, ja, der Schlüssel ist diese Hochdrucksatzsequenzierung, die neuen diagnostischen Verfahren, natürlich auch die entsprechend dazu passenden Therapien. Das ist cool, was da gerade entsteht. Und wir sind da erst ganz am Anfang, glaube ich. Ich merke schon, ihr seid Feuer und Flamme, wir reden oder ihr redet euch schon fast in Rage, das
2: freut mich richtig, deswegen freue ich mich auch, dass ihr hier seid, der Titel dieser Folge von Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer Iper mit Gast heute äh, dem Kai, lautet diesmal Biologie meets Automatisierung, wie gewinnbringend lassen sich diese beiden Disziplinen kombinieren. Ja, wie kommt es überhaupt, dass diese Disziplinen zusammenarbeiten, vielleicht könnt ihr das ganz kurz mal schildern.
1: Naja, wir sind jetzt nicht die Ersten, die da auf die Idee kommen, da Biologie und Automatisierung zusammenzubringen. Vielleicht hätten wir das auch schon viel früher mal initiieren müssen. Aber es ist gar nicht vorstellbar heutzutage, ohne diese Automatisierung, die biologischen Systeme zusammenzubringen, dass es wirklich einen Fortschritt zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt. Also Wirkstoffforschung heutzutage, da werden im Hochdurchsatz Wirkstoffbibliotheken, so heißen die, also das sind Sammlungen von Wirkstoffen, die irgendwo mal gesammelt wurden, ähm, dann äh, gescreent, also durchgearbeitet, um äh, zu schauen, ob sie eine Wirkung haben. Wenn man das alles per Hand machen würde, das ist äh, komplett ineffizient, komplett zu teuer und von zeitlichen Faktor gar nicht, äh, äh, gar nicht zu machen. Also insofern, äh, das sind wirklich die Grundlagen äh, hier äh, auch, Fortschritt im Gesundheitsbereich zum Beispiel äh, zu generieren. Also insofern, es liegt auf der Hand und äh, die Herausforderung ist, mit neuen Innovationen, Sprunginnovationen, auch äh, zu überlegen, was in der Zukunft denn wirklich äh, gebraucht werden könnte, ja, um da einen Schritt voraus zu sein. Also insofern, es liegt eigentlich auf der Hand.
0: Ja, ich sehe da eigentlich, eigentlich drei, drei Zielrichtungen, ähm, die ja auch komplementär sein können. Und zwar ähm Durchsatz, damit hat er auch alles angefangen. Qualität. Äh, Automatisierung kann repetitive Arbeiten einfach tatsächlich repetitiv und mit viel weniger Schwankungen durchführen, als das vielleicht Menschen machen, die äh, vielleicht sich sogar noch mit unterschiedlichen Menschen äh, unterscheiden können, möglicherweise von den Einflüssen. Und das dritte ist ein Sicherheitsaspekt. Also ich sage jetzt mal, in der Biologie nicht alles, mit was man da arbeitet, ist ja etwas, mit was man arbeiten möchte, so normalerweise. Das sind doch teilweise infektiöse Erreger äh, und das sind dann doch Dinge, die vielleicht besser in einem geschlossenen Gehäuse von einem Roboter gemacht werden und ähm, ja, und da muss man eben immer im Einzelfall gucken, was ist tatsächlich das Ziel von Automatisierung. Wie gesagt, angefangen hat alles mit Hochdurchsatz-Screening in der Pharmaentwicklung, aber heute, äh, die Diagnostik, die wir heute sehen, wäre ohne Automatisierung gar nicht mehr denkbar. Äh, Medikamentenentwicklung wäre ohne Automatisierung gar nicht mehr denkbar. Und, ähm, und gleichzeitig ist es ja auch eine Frage von Fachkräftemangel, den wir heute im Labor ganz massiv sehen. Also die Kompetenzen, die im Labor arbeiten, die dort äh, die neuen diagnostischen Verfahren entwickeln und die Medikamente entwickeln, sind eigentlich viel zu schade, als, äh, als dass man die stupide Pipettieraufgaben oder stupide Labeling-Aufgaben und was da alles so tagtäglich gemacht wird, machen lässt. Das soll doch besser ein Automat er erfüllen. Und genau deswegen äh, passt das hervorragend zusammen.
2: Was mich in dem Kontext interessieren würde, Automatisierung ist vom Mensch gemacht, Biologie hat ihre eigenen Gesetze. Wie kriegt man das in den Griff bekommen?
1: Mm. Es gibt eigene Gesetze, man sollte die Gesetze vielleicht auch kennen. Und dann kann man sie auch in den, in, in, in den Griff bekommen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, Biologie in den Griff zu bekommen. Also es gibt immer noch ein paar Freiheitsgrade, die nicht so einfach in den Griff zu bekommen sind. Aber wir kennen die, die Mechanismen, wie sie bei der Automatisierung funktionieren. Wir, wir kennen immer mehr und immer besser die, die, die Mechanismen auf biologischer Seite. Und das Schöne ist nicht nur, dass man die zusammenbringt, dass die, sondern dass sich das auch befruchten kann. Äh, miteinander, dass man sich dann überlegt, naja, wie können wir denn tatsächlich äh, biologische Prinzipien auf das Automatisierung übertragen. Ja, ähm, äh, also ein großes Beispiel, sind ja auch äh, die, die selbstlernenden Systeme. Ja, auch da überlegt man, inwiefern hat das Vorbild jetzt Biologie, äh, die Neurowissenschaften, wie sehr befruchtet das tatsächlich auch Automatisierung und äh, wie kann man das effizienter und klüger und smarter auch machen. Also insofern ist es ja kein Gegensatz, den man zusammenbringen muss, sondern das ist, äh, glaube ich, jetzt in der mittlerweile auch erkannt, dass sich äh, das gegenseitig befruchtet und äh, man da einen riesen Nutzen draus ziehen kann. Ich will aber noch eins sagen, was äh, Andi vorhin gesagt hat oder Andreas förmlich. Das ist auch die Diagnostik zum Beispiel. Unser Gesundheitssystem wäre gar nicht mehr bezahlbar, wenn wir diese Automatisierung gar nicht hätten. Ja, also diese, diese Standarddiagnostik, da kosten einzelne Tests im Zentrallabor, wo Millionen Tests jedes Jahr gemacht werden, sind jetzt im Bereich von Cent. Wenn das tatsächlich manuell gemacht würde, dann wäre das eine Größenordnung, zwei Größenordnungen höher. Und das müsste ja das Gesundheitssystem tragen. Schon heute haben wir im Gesundheitssystem pro Tag in Deutschland kostet das ungefähr eine Milliarde Euro. Ja, und äh, jetzt kann man sich überlegen, ohne Automatisierung, wo wir denn dann tatsächlich stünden.
0: Und Wir haben heute schon einen Personalmangel. Also wir hätten gar nicht die Leute, die das durchführen können, die die Kompetenz dazu besitzen, um das zu tun. Es ginge nicht.
2: Wie ist es jetzt bei, wenn man an Pharma denkt, Gesundheitsbranche gehen ein bestimmten Namen durch den Kopf. Riesengroße Konzerne, die Milliarden Umsätze und Gewinne machen. Haben die nicht genügend, äh, genügend Leute, die das äh, quasi... Handeln. Wozu braucht man da ein, ein
1: Forschungsinstitut oder eine Gesellschaft wie Fraunhofer? Ja, die brauchen wir auf jeden Fall, weil so ein Riesenunternehmen ist ein Riesendampfer. Die äh, haben ihre, ihre Stakeholder und die sagen, wo es dann auch lang geht. Und so ein Dampfer dann tatsächlich auf neue, auf neue innovative Bereiche zu lenken, das ist manchmal, man denkt sich immer, das ist relativ einfach, aber es ist, glaube ich, relativ schwierig. Und deswegen äh, diese großen Konzerne, die sagen sich, naja, mach doch die Innovation in kleinen Startups, in Ausgründungen, Forschungsorganisationen wie Fraunhofer ist ja da ein fruchtbares Feld, äh, Innovationen zu generieren und die dann auch auszugründen. Und wenn sich daraus was Interessantes entwickelt, dann kaufen wir die auf oder wir beteiligen uns oder äh, dann gucken wir uns das genauer an. Und ich glaube, genau das ist auch die Chance bei Fraunhofer, dass wir relativ einfach die Kompetenzen von ganz verschiedenen Bereichen, jetzt haben wir hier Automatisierung und, und, und Biologie, man kann aber auch äh, Ingenieurswissenschaften aus ganz anderen Bereichen denken oder Informationstechnologien. Äh, wir können es einfach zusammenbringen, Innovationen versuchen zu generieren und dann relativ schnell auch zu zeigen, dass es funktioniert und dann kommen die großen Dampfer in Anführungszeichen dazu und sagen, okay, da wollen wir jetzt dabei sein.
0: Ja, also stimme ich stimme ich voll zu. Also ich meine, ein Pharmaunternehmen oder auch ein Diagnostikunternehmen, die haben ja ein klares Ziel. Die wollen ein Diagnostikum auf den Markt bringen oder ein Pharmazeutikum auf den Markt bringen. Und dennoch äh, darf man ja nicht vergessen, die starten in ihrer Entwicklung mit einer Vielzahl an Kandidaten, bei denen am Ende wirklich nur ein Produkt dabei rauskommt. Wenn die jetzt auch noch zusätzlich sich die Tools entwickeln müssen, äh, um ihre, ihre Forschung und ihre, ihre Medikamentenentwicklung tatsächlich zu machen, das, äh, das ist eine Zumutung. Deswegen, also die Technologien ab der dann ein Unternehmen wirklich einsteigt, und vor allen Dingen ein großes Pharmaunternehmen, muss schon eine gewisse Reife haben damit, und, und auch funktionieren und tatsächlich in der Routine einsetzbar sein, damit das für die auch tatsächlich weit genug ist. Das Tolle ist ja auch, die Wissenschaft geht
2: über Landesgrenzen hinaus. Also man arbeitet zusammen, ob jetzt in Asien, Amerika oder Europa. Das heißt, man hat es ja auch gesehen bei der Covid-Pandemie, da war das ja ein Wettlauf, ein Wettrennen, wer schafft es am ehesten. Aber ich denke, trotz der, der Unternehmen, die in bestimmten Ländern ihren Sitz haben, dieser interdisziplinäre Austausch über den großen Teich, wo auch immer, der hat doch am Ende des Tages dazu beigetragen, dass wir Lösungen bekommen haben, die letztendlich in, in einem
1: Impfstoff geendet sind. Absolut, äh, gar keine Frage. Das sieht man ja auch schon an den, an den Kombinationen der Firmen, die sich zusammengetan haben. BioNTech, Pfizer. Also ich meine, das ist doch die gute Nachricht, dass trotz Pandemie die Leute zusammenarbeiten und äh, da was nach vorne bringen wollen, weil, das ist meine persönliche Meinung, eigentlich werden die Probleme nur durch Fortschritt gelöst. Und der Fortschritt, der hält nicht an Ländergrenzen, macht er nicht Halt, das ist vollkommen klar. Äh, der ist offen, die Wissenschaftscommunity, die Ingenieurs-Community, die ist auch offen und die spricht äh, miteinander. Also das ist vollkommen klar. Und wenn wirklich was Relevantes äh, auf, äh, generiert wird oder auf den Markt kommen soll, dann muss es natürlich auch internationalen Maßstäben genügen. Ähm, es nützt nichts, dass das jetzt eine Lösung ist, die vielleicht in Baden-Württemberg jetzt funktioniert. Wir sind grundsätzlich äh, im internationalen Wettbewerb. auch Und dieser Wettbewerb ist auch der notwendige Push, um solche Dinge nach vorne zu bringen. Und äh, ich finde, es ist eine gute Nachricht, äh, wie gut es funktioniert hat, wie schnell das funktioniert hat. Und dass die... Zumindest die Wissenschaft äh, und die Ingenieurswissenschaften da auch tatsächlich gezeigt haben, dass man sehr schnell erfolgreich sein kann.
0: Ja, also äh, Kai und ich, wir sind ja auch beide auch Gründer, jetzt zwar nicht in der gleichen Firma, aber äh, auch nicht. sind beide insofern auch Fans von dem Transfer über Gründungen äh, von Technologie. Und insofern, also für mich ist es schon eine tolle Nachricht auch, dass es gerade die, die kleinen Unternehmen waren. Also ich kannte BioNTech auch schon, bevor die jetzt einen mRNA-Impfstoff auf den Markt gebracht haben. Aber äh, das freut mich schon ganz besonders, dass es die Kleinen waren, die hier nach vorne gekommen sind. Es war der Impfstoffkandidat von BioNTech. Es war eine Geschichte aus der Uni Oxford, äh, die dann von AstraZeneca weitergemacht worden ist. CureVac, ich glaube, die werden es auch noch schaffen. Aber das, ist, das sind für mich gute Nachrichten, dass man dann ein großes Unternehmen, braucht, um das letztlich weltweit zu vermarkten. Ja, okay. Aber vielleicht gibt es auch ein bisschen einen Fingerzeig, wo es in Zukunft hingeht. Transfer ist das
2: richtige Stichwort. Kommen wir mal zu den Projekten, zu der Umsetzung ähm, aus der Industrie. Äh, zu welchen Aufgaben oder mit welchen Fragestellen kommen denn Unternehmen auf euch zu? Das wäre Frage 1. Und Frage zwei bei welchen Projekten habt ihr als Biologe und Automatisierer schon zusammengearbeitet?
0: Ja, viele Unternehmen kommen im ersten Schritt erstmal aus meiner Sicht zu spät, ähm, nämlich dann, wenn sie verzweifelt sind, äh, dann, wenn sie keine Lösung gefunden haben und ich glaube, da gibt es viele, die, ich sage jetzt mal, äh, schon fast ein bisschen verzweifelt sind, wenn sie zu uns kommen und, ähm, und dann erstmal generell mit der, mit der Fragestellung, sie brauchen eine Automatisierungslösung. Wir müssen das immer erstmal hinterfragen. Warum eigentlich? Was wollen sie damit erreichen? Ich habe es auch schon gesagt, es gibt unterschiedliche Ziele, weshalb man Automatisierung einsetzen will und, äh, und dann ist eine ganz andere Frage, ob es dann die Lösung, die tatsächlich von der Stange benötigt wird, tatsächlich gibt, äh, ist, ist eben die andere Frage. Ich bin ganz großer Fan von, von Modularisierung. Ähm, ein, ein Labor besteht letztlich aus, aus Workflows, aus Laborprozessen äh, mit vielen einzelnen Arbeitsschritten und letztlich wird jeder Arbeitsschritt von, von einem Gerät oder einem Automaten abgebildet. Das muss aber nicht alles von der gleichen Firma sein. Äh, die beste Lösung für ein Labor ist dann häufig tatsächlich eine zusammenkonfigurierte Lösung mit unterschiedlichen ähm, Geräten auch von unterschiedlichen Herstellern und über einen Roboter kann man dann beispielsweise noch eine Verkettung machen. Ähm, und dann hat man immer noch erst die, die reine Maschine gebaut. Dann ist das eigentlich Zweite, was wichtig ist, nämlich der Prozess. Das ist genau das, wofür der Kai zuständig ist. Äh, und, äh, Andreas, dann, wenn,
2: kannst du da ein Projekt auch mal direkt benennen? Darfst du das? Vieles hat das ja der Geheimhaltung unterliegt. das Aber gibt es auch Projekte, die du nennen kannst mit der Industrie?
0: Ja, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, ja, es, es ist tatsächlich vieles unter Geheimhaltung. Und aber ja, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell ein Projekt. Äh wo es, da äh, kann ich auch den Namen nennen, mit der Firma äh, Böhringer Ingelheim in, in Biberach in dem Fall, darum geht, dass die beispielsweise die Fragestellung haben, geht gar nicht so sehr um Automatisierung, sondern auch zunächst mal um manuelle Pipettierarbeiten beispielsweise, haben wir äh, zusammen einen, einen Arbeitsplatz entwickelt, wo im Prinzip ein Mitarbeiter, der dort arbeitet, assistiert wird, der im Prinzip die Arbeitsvorgänge äh, angezeigt bekommt und dadurch nicht Hilfestellung bekommt, so ein bisschen geleitet wird durch einen Prozess. Gleichzeitig auch eine Prozessdokumentation stattfindet.
2: Das ist aber ein Projekt, was jetzt das Fraunhofer IPA alleine macht. Da ist jetzt zum Beispiel Kai, da bist du jetzt nicht dabei. Bei so da Freund. bin ich nicht
1: dabei, nein. Gibt es äh, andere Projekte, wo ihr wirklich schon, das war ja auch die Frage, zusammengearbeitet habt? Im im Moment leider noch zu wenig. Wir haben schon zusammengearbeitet, ja, das ist richtig. Es gibt ein großes Projekt, ähm, wo wir zum Beispiel in Richtung Biomarker unterwegs waren und äh, da ging es wirklich, da war die Fragestellung, ja, können wir völlig neue Biomarker generieren für die, für die Frühdiagnose von Prostatakrebs und äh, um, äh, um einen weiteren äh, Test zu etablieren, wenn jemand äh, einen Verdacht auf Prostatakrebs hat, äh, zu verhindern, dass der biopsiert werden muss mit großem Aufwand und mit großem Risiko. Und und da war es ja so, dass tatsächlich die biologischen ähm, Systeme ähm, angeschaut wurden, welche Biomarker eignen sich denn? Welche sollte man denn in der Routine in Zukunft denn abfragen? Und ohne Automatisierung ist das schwierig, weil dazu wurden klinische Studien benötigt und äh, das sind große Probenanzahlen von vielen Patienten, die immer gleich behandelt werden müssen und analysiert werden müssen, damit, damit man überhaupt diese Biomarker identifizieren kann. Und das ist so also ein Beispielprojekt, finde ich eigentlich ähm, sehr gut und auch sehr anschaulich, um zu sagen, äh, um zu zeigen, hier hier können wir etwas bewerkstelligen, was manuell entweder nur extrem aufwendig, sehr teuer, sehr langwierig und vielleicht auch ineffizient wäre, weil eine größere Fehlervarianz erfolgen würde, wenn man es manuell machen würde. Also das ist so eine Zusammenarbeit, die ich auch spannend finde. Und Auf die Frage nochmal zurückzukommen. Mit welchen, mit welchen Projektideen oder mit welchen Fragestellungen kommt die Industrie auf uns zu. Auch bei uns kommt die Industrie ab und zu äh, am IGB vorbei. An da ist aber ganz interessant. Es gibt so zwei, zwei äh, Arten von Anfragen. Die einen, die wissen genau, was sie wollen. Ja? Und die sagen, wir wollen genau das und das analysiert haben, können wir das machen. Und äh, das können wir dann machen. Dann ist es mehr so eine Art, naja, Dienstleistung ist es nicht, aber dann ist es so ein bisschen auch ein Servicecharakter hat das Ganze. Das ist aus meiner Sicht oftmals ein bisschen langweilig, auch wenn wir das gerne tun. Äh, spannender ist es, wenn, es die, wenn, wenn die Industrie es nicht so genau weiß. Die haben ein Problem, die schildern ihr Problem und dann können wir, wenn wir rechtzeitig dazukommen, nicht so, so spät, wie Andreas das sagt, dann können wir auch beraten und können zusammen überlegen, welchen Weg wir gehen können oder wie, wie, wie riskant oder wie, wie innovativ will dann tatsächlich die Firma da sein. Und dann können wir wirklich richtig tolle Projekte auf den Weg bringen und ähm, oftmals ist es dann auch von Erfolg gegründet. Wir haben auch die Misserfolge, das ist klar. Aber das sind wirklich die spannenden Projekte, die mag ich dann tatsächlich. Das heißt für den Hörer, jetzt nochmal
2: zusammengefasst, wie hast du es gesagt, Andreas, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also die kommen zu spät, das nehme ich mit. Das zweite ist, es gibt eine konkrete Fragestellung, wo man sagt, am Ende hätte ich gern das Ergebnis und dann kommt das, was ein Stück weit auch Vorlaufforschung ist oder auch in das Geschäftsmodell von Fraunhofer, nämlich ich habe eine Fragestellung, weiß aber noch gar nicht, wie das Ergebnis aussieht. Am Ende des Tages, das ist ja das Tolle bei angewandter Forschung, es sollte ein Ergebnis geben, wie das aussieht, weiß man nicht. Also wirklich eine bunte Range an tatsächlich Projekt- und Kundenanfragen.
1: Absolut
0: ja, also ich glaube, äh, rausheben muss man, mal mal unsere Kombination, die wir hier haben, ich muss nur über den Gang laufen und bin beim Kai in seinen in seinen Labors äh, genauso, er kann zu uns rüberkommen und hat ein ganzes Portfolio von Laborautomaten, die, die auch zur Verfügung stehen, zur Benutzung. Also die Kombination, die wir dort oben in feingen auf unserem Campus haben, die ist ziemlich einmalig. Das gibt's äh, gibt es nicht so häufig, äh, dass man so super zusammenarbeiten kann und äh, das ist, schon, das ist schon eine super Kombi. Da würde mich natürlich interessieren,
2: wie ist denn die Zusammenarbeit? Also wenn man jetzt mal, und ich weiß, es gibt bei Wissenschaftlern gibt es nicht 9 to 5, da hat man auch noch einen Blitzgedanken wahrscheinlich um 2 Uhr nachts, aber machen wir mal 9 to 5. Was passiert, wenn ihr ein Projekt zum Beispiel, denkt mal an das Projekt, was ihr schon mal zusammen hattet, was passiert in dieser Zeit? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Macht es mal ganz konkret, so konkret es geht. Das hängt davon ab, in welcher Phase man jetzt tatsächlich ist. Ob man noch in einer relativ frühen Phase ist, wo man tatsächlich Ideen generiert, wo man in eine Projektanbahnung geht oder wo man gerade frischen frisches Projekt hat oder ob man tatsächlich äh, schon ein Stück weit im Projekt auch ist. Es ja. ähm, äh, gibt verschiedene Phasen, es gibt unterschiedliche Arten, wie man da äh, zusammenarbeitet. Also spannend finde ich es auf jeden Fall, sind die sehr frühen Phasen auch, ähm, wo wir noch nicht sagen, okay, das sind unsere Work Packages und die arbeiten wir jetzt die nächsten sechs Monate einfach an. Ja, und dann weiß jeder mehr oder weniger, was er zu tun hat. Dann gibt es die regelmäßigen Sprints und die Austausche, Austauschformate und dann schauen wir, wo wir stehen und was wir vielleicht adaptieren müssen. Am Anfang ist natürlich das Spannende die Ideengenerierung. Was können wir denn tatsächlich auch machen? Und äh, da hatten wir gerade im letzten Jahr äh, zur Corona gab es ja dann auch äh, ein großer Bedarf an Ideen die zu generieren und äh, hier was auf die Beine zu stellen und was Neues vielleicht zu versuchen. Ja. Und da ist es wirklich sehr hilfreich, wir können über den Gang gehen, wir können uns treffen einfach äh, oder nein, Natürlich gibt es die Video-Chat-Plattformen jetzt auch. Ja, und können einfach, weil wir uns auch schon ein bisschen kennen, sehr offen und vertrauensvoll miteinander sprechen. Ein bisschen brainstormen und dann sagen, okay, wie können wir das jetzt hier ansetzen? Also beim, beim Corona sprechen wir, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Ja, Da ging es wirklich darum, wie können wir das vielleicht mit dem, was wir können, jetzt einfach übersetzen, um zum Beispiel den Durchsatz, die Zuverlässigkeit zum Beispiel erhöhen. Und ähm, dann äh, mündet es dann in manchmal in einen Projektantrag. Und dann überlegen wir, welche Partner brauchen wir noch da? dafür und dann, äh, dann, dann geht es los. Jetzt sind wir in einem Projekt zusammen, auch äh, gerade aktuell und da haben wir einen Austausch alle zwei Wochen, setzen wir uns zusammen, beziehungsweise im Moment ist es leider virtuell und äh, wir diskutieren, wo wir stehen, äh, wo wir unsere Herausforderungen gerade haben und äh, versuchen dann auch, für die nächsten zwei Wochen dann zu gucken, wie es dann geht. Also kurz getaktet, sehr intensiv. Ja. Wie, wie groß Und ist dein Team bei so einem Projekt beispielsweise? In dem Projekt ja wie viele okay. Leute habe ich jetzt auf diesem Projekt sitzen? Das sind ungefähr fünf Leute kann man sagen ja sehr unterschiedlich. also das sind äh, Biologen. das ist äh, eine, eine, eine Biologielaborantin ist dabei. da sind Bioinformatiker dabei, zwei Bioinformatiker, die wir auch brauchen. also äh, ist ganz divers. also es ist nicht untypisch. Ja, es gab ja auch dieses Jahr den Fraunhofer Preis
2: äh, Technik für den Menschen. Ähm, das war ja ein Gruppenleiter bei dir, Andreas. Und es kommt zur richtigen Zeit. Da geht es um impfstofffreies oder, nee, chemikalienfreie Impfstoffe. Richtig. Mhm.
0: Ja, also das ist das ist eine tolle Geschichte, äh, hat natürlich eine, eine lange Vorgeschichte bereits. So einen Preis bekommt man ja für eine fertige Technologie und die Technologie ist ja inzwischen auch äh, bereits äh, in der industriellen Verwertung, was uns auch total freut äh, und äh, das ist ein, eine Technologie mit einer mit, einer Wahnsinns, äh, mit einem Wahnsinnspotenzial. Also freut mich auch für den Martin hier, dass er den Preis hier gewonnen hat. Und ich freue mich auch, dass das eigentlich laufend immer zu weiteren Projekten in dem Bereich kommt. Aber vielleicht nochmal zu unserer Zusammenarbeit. Also, wir, das, das Spannende ist wirklich, wenn. wenn hier Ideen, sei es beim Kai, sei es bei mir äh, vorhanden sind, äh, dann wird zum Telefonhörer gegriffen, wir diskutieren miteinander. Ich glaube, der Kai hat das Talent, äh, seine Themen für mich so verständlich darzustellen, dass ich das als Maschinenbauer gut verstehe. Äh, der Kai versteht, glaube ich, auch ganz gut, was so äh, von der Gerätetechnik her möglich ist. Auf jeden Fall. Und, ähm und dann, das ist eigentlich die spannende Phase, wenn dann das Brainstorming losgeht, äh, ja, was könnte jetzt da jetzt für eine Forschungsidee dahinter stehen? Und was mich jetzt bei diesem Corona-Projekt besonders begeistert hat, war, äh, ich meine, das sind dann letztlich, wir haben ja beide Teams, die dann auch zusammenarbeiten und das hat in dem Fall, glaube ich, auch auf die Teams Auswirkungen gehabt. Die Teams haben in dem Fall auch extrem gut zusammengearbeitet und genau so soll es sein. Ja, Ihr habt ja vorhin auch erwähnt das Thema Startup. Ich kann mich an ein Interview
2: erinnern mit einem ehemaligen Fraunhofer-Mitarbeiter, der auch eine Firma gegründet hat, schon 20 Jahre her. Und die Überschrift zu dem Bericht, den ich damals geschrieben habe für unser Kundenmagazin war, have fun and make money. Und es war tatsächlich so, wie ihr das jetzt auch so ein bisschen schreibt, die haben sich in der Kaffeeküche getroffen bei süßen Stückle, gebrainstormt und natürlich in einer lockeren Atmosphäre erstmal, aber dann, wenn es in die Umsetzung geht, dann muss man natürlich sehr akribisch und sehr genau arbeiten, aber der, am Anfang dieses Zusammenfinden, das ist auch eine ganz tolle Sache, oder?
1: Absolut. Ich meine, have fun, also das darf nicht unterschätzt werden. Man muss auch ein bisschen Spaß dabei haben. Aber es ist schon so, 10% Inspiration, 90% Transpiration. Also danach äh, kommt dann äh, tatsächlich die konsequente Arbeit daran. Ja, Aber ähm, diese, diese Kultur oder diese, diese Freude daran, tatsächlich den konsequenten Schritt dann auch ins Unternehmertum zu gehen und da was auf die... Auf die ähm, was zum Rollen zu bringen, ja, das kann sehr, sehr befriedigend sein. Und das ist tatsächlich eigentlich die Philosophie auch von Fraunhofer, hier diesen Stein ins Rollen zu bringen, um dann Wissenschaft hin äh, über, äh, zur Anwendung zu bringen, über die Erfindung zur Anwendung dann zu bringen, ins Unternehmertum. Und ähm, da ist es tatsächlich so, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die muss da sein, wenn die nicht da ist und das gepaart ist mit der Kultur, dass man offen dafür ist, dass man tatsächlich ins Unternehmertum gehen kann. ja ähm, Das ist die Voraussetzung. Wenn es nicht da ist, dann, dann, dann wird es wirklich schwierig. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung auch für uns, das zu vermitteln. Wir sind Multiplikatoren auch hier, auch andere zu ermutigen, das zu tun. Ja, also auch in das fängt in Schulen an, dass man da nicht zu, zu restriktiv oder zu, zu, wie soll ich es denn sagen, zu kritisch oder skeptisch wird, dass das was Schlechtes wäre, ins Unternehmertum zu gehen. Weil da gibt es manchmal auch so eine Tendenz zu sagen, okay, Geld zu verdienen, was aufzubauen, das ist so ein bisschen vielleicht hat ein Geschmäckler, wie man hier so sagen würde. Nee, wirklich die Kultur zu schaffen, des Unternehmertums, das ist sicherlich auch eine Aufgabe. Da bin ich gerne bereit, auch anderen dazu zu motivieren und zu sagen, dass das zwei schwierig und nicht einfach, kein Selbstläufer ist, aber ein sehr, sehr interessanter, ein sehr spannender Weg ist. Arbeitet ihr denn aktuell auch an Projekten? Wir waren ja beim Thema
2: Kai, die Disziplinen äh, Sprint, Weit und Hochsprung. Leichtathletik heißt aber auch Ausdauer, nicht nur schnelle Ziele zu erreichen, sondern wirklich auch Ausdauer und zu forschen. Das hast du ja auch erzählt, Andreas. Kommt nicht über Nacht so, ein, so eine Maschine. Gibt es denn, oder könnt ihr so ein bisschen den Vorhang runterlassen, an welchen zukünftigen Sprunginnovationen dann Fraunhofer, ihr von den beiden Instituten schon arbeitet? Oder ist das noch zu geheim?
1: Ja, ein bisschen, die Frage ist, in welches Detail gehen wir jetzt? Also geheim soll was es du nicht darfst, sein. Was du, was du sagen darfst. Man muss ja schon ein bisschen Werbung machen, in, in, in welche Richtung das tatsächlich geht. Äh, manche Sachen sind äh, sehr, sehr speziell. Da wird jetzt der, 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 der Otto-Normal-Verbraucher jetzt vielleicht weniger mit anfangen können für bestimmte diagnostische Zwecke. Aber zum Beispiel ein Ziel ist die äh, Früher-Diagnose von Tumoren. Ja? Also ich sage jetzt nicht Frühdiagnose das ist immer so ein sehr, sehr Ziel, das tatsächlich zu leisten, aber zumindest früher Diagnose, hier tatsächlich neue äh, Verfahren, neue diagnostische Verfahren äh, zu entwickeln. Da sind wir zum Beispiel jetzt äh, in einem Projekt drin mit der äh, mit Uniklinik Erlangen. Tolle Leute, äh, die uns äh, den, äh, im Bereich äh, Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, äh, jetzt unterstützen, wo wir zusammenarbeiten. Und äh, das ist äh, zum Beispiel ein Ziel, was ich sehr befriedigend fände, wenn wir es schaffen würden, zum Beispiel. Den, den, das Karzinom ein Jahr früher zu erkennen, weil äh, wenn es diagnostiziert ist heute, dann sterben die Leute zu 95%. Prozent. Die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit äh, ist erschreckend niedrig. Ja? Das ist so ein ganz typischer tü Krebs. Und ein Jahr früher kann man vielleicht noch operieren. Ja? Also das sind ein, zugleich Motivation als auch ähm, Freude, da vielleicht was bewegen zu können. Es gibt auch andere Bereiche in den diagnostischen äh, äh, Bereichen, äh, wo wir in der Vergangenheit äh, jetzt einiges getan haben haben, Erreger-Identifizierung bei Sepsis-Patienten, Intensivpatienten, da haben wir ein Verfahren entwickelt, das ist deutlich, deutlich zuverlässiger als alles, was es bisher gab und das ging dann in diese Ausgründung zum Beispiel rein. Aber das sind so Themen, die, die uns jetzt gerade sehr stark bewegen,
0: ja. Ich finde, die Diagnostik ist da inzwischen äh, extrem weit und äh, es begeistert mich, was da alles diagnostiziert werden kann inzwischen. Ich finde, jetzt ist es Zeit, dass die Therapie nachzieht und dass wir entsprechend individuell auch therapieren können. Und ähm, wir haben jetzt seit diesem Jahr ein äh, hier vom Land Baden-Württemberg gefördertes Projekt, äh, nennt sich Solid Carty. Ähm, geht es um, um Zelltherapien, die eingesetzt werden, in dem Fall bei soliden Tumoren, also äh, im Prinzip eine, eine Immunzelltherapie, äh, mit der ein Krebs tatsächlich heilend äh, behandelt werden kann. Und ähm, so ist die Produktion muss natürlich hochgradig personalisiert erfolgen und auch dezentral erfolgen, weil man Zellen nicht so einfach äh, transportieren kann oder, oder es zumindest eine logistische eine riesen Herausforderung ist. Deswegen ist unsere Vision tatsächlich in kleinen Produktionseinheiten, nachdem ich das Wissen habe, äh, was ein Patient genau braucht, tatsächlich für den Patienten genau individuell, zum Beispiel ein solches Zelltherapeutikum herstellen zu können. Ähm, da, da wird aber die Pipeline noch, noch ganz weit aufgehen. Also äh, wir sehen es an den RNA-Impfstoffen heute. Auch das ist ein Beispiel, RNAs. Es gibt die Peptide als eigene Therapieklasse. Äh, und ähm, wir glauben an kleine Produktionseinheiten, die dezentral hergestellt werden. Und was mich da besonders begeistert ist, es ist die, am Ende die Kombination. Es ist eine technische Einheit und äh, ein biologischer Prozess. Das biologische Produkt. Das wird so eine, so eine Kombination. Das eine kann nicht ohne das andere. Und ähm, da entstehen ganz neue Geschäftsmodelle. So ein bisschen kann man den Bereich tatsächlich fragen, braucht das da tatsächlich die große Pharmaindustrie in Zukunft noch?
2: Ja. Wir haben ja hinter die Überschrift geschrieben, Römisch 1, weil ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt auch eine Stunde weiterreden. Aber jetzt machen wir mal an der Stelle einen Punkt, war jetzt sehr spannend, müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal sich mit beschäftigen und äh, ich habe einen Erkenntnisgewinn, der lautet, Biologen und Automatisierer arbeiten wunderbar zusammen, weil sie können sich ergänzen. Und dann habe ich noch ein Plädoyer, liebe Unternehmen, bitte meldet euch rechtzeitig, nicht wenn das Kind in den Brunnen gefallen
1: ist. Kann man das so stehen lassen? Ich kann da komplett zustimmen, auf jeden Fall. Es gibt noch viele Dinge, die wir besprechen können, ja. Allerdings steigt auch langsam die Temperatur in dem Raum. Die Klimaanlage wurde abgeschaltet, äh, um den Geräuschpegel niedrig zu halten. Ich glaube, wir haben uns jetzt was verdient, äh, was zu trinken. Da drüben stehen ein paar Flaschen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich aus Fermentation hergestellt, oder? Biologisch korrekt und automatisiert, ja. Zu guter Letzt.
2: Super, dann überlasse ich euch jetzt noch jeder vielleicht mit einem kleinen Schlusspedoyer, der auf dem Bierdeckel passt oder auf dem Post-it. Nichts los.
0: Ja, kleine Motivation an, an die, an die ingenieure die heute Maschinenbau oder Automatisierungstechnik studieren. Denkt nicht nur an Automobilbau oder an äh, Themen, die äh, in, in diese Richtung gehen, die jetzt vielleicht zum klassischen Maschinenbau gehen. Es gibt ein Feld, das ist wie die Eroberung des Wilden Westens und das ist die Automatisierung der Biologie. Da gibt es noch so viel zu entwickeln, so viel zu erfinden und wenn ihr dazu Lust habt, nicht nur an Details zu optimieren, sondern wirklich neue Dinge zu machen, macht Laborautomatisierung und kommt dann IPA?
1: Da würde ich ins gleiche Horn stoßen, allerdings nicht nur ins IPA kommen, sondern auch ans IGB, ganz klar, muss ich ja auch dazu sagen. Ähm, dieses, dieses Interdisziplinäre im Charakter, also das sollte man tatsächlich von Anfang an in Betracht sehen. Also meine Erfahrung ist tatsächlich die, in dem Moment, wo ich mein gewohntes Feld ein bisschen verlasse und in ein anderes gehe, bei uns ist zum Beispiel Automatisierung oder auch Bioinformatik, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, da wird es richtig spannend und da entstehen wirklich neue Dinge und da kann man wirklich was Neues generieren und das macht auch richtig Spaß und wenn man da im richtigen Team ist und das ist sicherlich so am IPA und das ist sicherlich so bei uns am IGB und bestimmt auch äh, frauenhoferweit, ähm, dann ist man hier gut aufgehoben. Dann sollten wir es unbedingt machen, den Mut auch dazu haben, nicht nur zu denken, wie es jetzt äh, offensichtlich ist, sondern auch äh, ein bisschen out of the box und interdisziplinär zu gehen. Das wäre so mein Credo, das wäre so das, was ich gerne mitgeben würde. Sehr gut. Also nicht nur im Bierdeckel, sondern es war eine ganze Menükarte.
2: Und mit diesem wunderbaren Menü kann ich nur sagen, vielen Dank, Andreas, vielen Dank, Kai, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt und viel Erfolg bei allen laufenden und zukünftigen Projekten.
1: Dankeschön, dass wir auch hier sein konnten.
2: Sehr, Sehr okay. gerne,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.